Bienvenido al podcast Air Health, Our Health, La Serie Nuestro Aire, Nuestra Salud. If you're looking for an English language episode, please go back and select one from the feed with an English title. Me llamo Erika, soy doctora de pulmón y cuidados intensivos. Todos los días en mi clínica e unidad de cuidados intensivos, estoy a cargo de personas que están allí por los efectos del aire no saludable. Y comencé Air Health, Our Health para enfocarme más en la prevención en la importancia del aire saludable para las personas saludables y las economías saludables. Gracias por acompañarme. Bienvenidos al primer podcast de Air Health, Our Health en español. De ahora en adelante, también tendremos podcasts en español en el feed de podcasts. Estos tendrán un logo que dice Nuestro Aire, Nuestra Salud y título en español. Quería incluir podcasts en español, pero honestamente me da un poco de vergüenza hablar mi español porque no lo hablaba cuando era niña, a pesar de que mi madre era una hablante nativa. Sin embargo, lo hablo con mis pacientes y mi esposo y lo hablo en casa con nuestros hijos. No quiero que mi falta de español perfecta sea una barrera para compartir noticias importantes sobre cómo el aire que respiramos afecta nuestra salud, ya que muchas veces en la comunidad hispana en los Estados Unidos puede verse más afectada por la calidad de aire que otras. Vemos eso ahora mismo con COVID-19. Así que perdona mi español. Me preocupo mucho por los pacientes hispanos y encuentro que a menudo tienen barreras importantes para acceder a la atención médica y, en particular, para encontrar alivio de las exposiciones ocupacionales. Es por eso que tengo esta entrevista en el podcast hoy. El doctor Díaz es profesor de la Escuela de Medicina de Harvard y médico investigador del Hospital Brigham and Women de Boston. Su interés científico es el estudio de enfermedades pulmonares mediante técnicas de imágenes. El doctor Díaz también está interesado en la salud respiratoria de la comunidad latina y enseña español médico en la Escuela de Medicina de Harvard. Bienvenido al primer podcast de Air Health, Our Health en español. Bueno, mucho gusto por, eh, por invitarme y ser el primero en español. Sí, pienso que tal vez es más importante hacer este podcast en español porque hay mucha gente que habla español que tiene dificultades obteniendo citas con doctores de pulmón. Claro que sí. Yo creo que eh, es una gran iniciativa, uh, Erika, de tu parte de llegar a, a la comunidad latina en su idioma. Sí, pues um, empezaremos con su historia y cómo se interesó en su campo de investigación. Claro que sí. Mira, yo vine a Estados Unidos... Hace alrededor de 15 años vine de Chile, un pueblo pequeño que se llama Gualañé, y comencé a trabajar en un laboratorio de imagen donde todavía estoy, en, en, en el Hospital Brigham and Women de Boston. Y luego, eh, cuando estaba haciendo mi maestría en salud pública, me eh, interesé en la salud respiratoria de eh, la comunidad latina. Me inspiraron eh, el hecho que leí un artículo científico sobre las diferencias que hay en una enfermedad relacionada al tabaco entre los diferentes grupos de latinos. Y eh, luego yo confirmé esos hallazgos que habían sido en un estudio en particular a nivel nacional. Y desde allí entonces me he dedicado parte de mi eh, tiempo en investigación a ver problemas de salud respiratoria en la comunidad latina. Sí, entonces, ¿qué es el bronquitis crónica y por qué es importante estudiarla? Bueno, la bronquitis crónica es una enfermedad que se caracteriza 
porque las personas tosen mucho y producen flema. Nosotros, ¿verdad? Los doctores decimos, bueno, cuando al menos la persona tose por tres meses durante dos años consecutivos, le hacemos el diagnóstico de este problema. O sea, es un diagnóstico clínico, ¿verdad? No necesitamos ningún otro examen para hacerlo. Ahora, ¿por qué es importante estudiarla? Primero porque es muy común, al menos en Estados Unidos, en muchos países donde hay una tasa de fumadores muy alta, es una enfermedad muy común. La segunda es que la enfermedad, lamentablemente, lleva a un deterioro en la calidad de vida de las personas porque sienten, no solamente, no solamente tienen estos síntomas, sino que sienten quizás eh, que pueden hacer menos ejercicio, que les cuesta hacer las cosas y tienen muchos eh, aumento de los síntomas que nosotros le llamamos, ¿verdad?, como una exacerbación. Y entonces eso a la larga puede llevar a que se deteriore la función del pulmón, ¿verdad? Y ahí después, cuando pasa cierto límite, ¿verdad?, la bronquitis crónica ya después toma otro nombre, ¿no? Le llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente cuando se asocia al cigarrillo. Sí. Aprecio su interés en la comunidad hispana o latina de los Estados Unidos, un grupo grande y diverso. ¿Cuáles son los desafíos al intentar estudiar resultados de salud en esta población? Bueno, eh, el principal, un, un desafío grande es tener, formar una, un grupo de latinos para que sean estudiados, es decir, lo que nosotros tenemos una cohorte de personas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es la, son las barreras de lenguaje. Como, como tú bien sabes, en muchas encuestas, los latinos, especialmente los inmigrantes, dicen que no hablan bien inglés y por lo tanto quizás no les va a interesar mucho participar en un estudio porque toda la, la folletería que miran está en inglés de, de manera tal que es importante tener personal de investigación que sea bilingüe, que hable español para que pueda acercarse a esta comunidad y hacer que esta comunidad participe el otro es un tema de eh, costo asociado a todo esto ¿verdad? la gente para participar en un estudio necesita tiempo, necesita dinero Necesita dinero para estacionar el auto al lugar donde tiene que ir, al hospital o al lugar de investigación donde tiene que ir. Necesita dinero para el bus, ¿verdad? Eh, de tal manera que esta, estas cosas son importantes tomarlas en cuenta cuando los investigadores hacen el presupuesto para investigación. Y aquí es importante saber que NIH o sea, los institutos nacionales de salud que financian una buena parte de la investigación en Estados Unidos están comprometidos con incorporar a latinos y otros grupos de personas de los Estados Unidos y para eso eh, dan fondos para justamente todas estas cosas. Así que es importante quizás para los investigadores tener en cuenta esto. 
En segundo lugar, eh, hay también en relación a esto un, una competencia de intereses y de tiempo, ¿verdad? Eh, muchos latinos trabajan muchas horas por día, eh, ¿no? son, son grandes trabajadores y a veces no tienen tiempo simplemente de participar en esto. ¿Cómo, cómo hacen? A veces en el trabajo no le dan permiso para ir a, a un estudio, ¿verdad? Entonces de ahí que desde el punto de vista de investigación hay una movida para que los investigadores vayamos a las casas de la gente o para que creemos un, un lugar móvil que esté donde la gente vive y que sea más cerca para ellos y no tengan que ir grandes distancias. Así que hay cosas que se pueden hacer. Después hay otras cosas como elementos culturales que pudieran ser importantes. Por ejemplo, para muchos latinos, esta idea de participar en un estudio se puede tomar como, mmm, no quiero ser un conejillo de indias, sí. no quiero ser un ratoncito de laboratorio, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces, es importante explicar a la gente, y aquí está en su idioma, que necesitamos esa ayuda de las personas, necesitamos que las personas nos cuenten cuáles son sus síntomas, sus problemas, cómo viven los procesos de enfermedad, si, el, si los tienen, para que nosotros podamos aprender, y de ahí, cuando nosotros aprendemos, después la gente que hace las políticas, puede decir, mira, esto está pasando con esta comunidad. Pero para que nosotros aprendamos eso, necesitamos enganchar a, a, a nuestros, a, a los latinos y a, y a toda la gente en realidad que participa en investigación mediante quizás, uno, hablando en el idioma que ellos hablan, dos, utilizando los canales de comunicación que ellos utilizan. ¿no? Hay tantos canales hoy en día de comunicación de comunicación, lo que se llama las redes sociales que la gente utiliza. Entonces los investigadores tenemos que usar, meternos un poco allí para, en, en el lenguaje que la gente habla, explicar por qué es importante tenerlos ahí. Sí. Recientemente usted realizó un estudio grande de más de 13.000 personas de la comunidad hispana o latino de los Estados Unidos. ¿Puede contarnos cómo hizo este estudio y qué encontró? Por supuesto. Eh, bueno, este es, eh, habiendo todo lo dicho, lo que dije antes, ¿verdad? Todas las dificultades que hay para investigar a la población latina, sí, hay esfuerzos. Y una, un, un esfuerzo grande y una cohorte grande de personas latinas se llama Study of Latinos en inglés, el estudio de los latinos. Y es un estudio grande que tiene más de 16.000 personas que fue financiada por los Institutos Nacionales de Salud. Ese estudio eh, fue la fuente de información que nosotros utilizamos para eh, llevar a cabo esta investigación. ¿Qué fue la investigación? Estábamos interesados en saber cuál es la prevalencia, o sea, cuántas personas hay en la comunidad latina que tienen bronquitis crónicas. Es diferente a, traves, a, a través de los diferentes grupos 
de latinos en Estados Unidos. Y la otra pregunta era, bueno, ¿qué factor se asocia con este problema tan frecuente? Para, entonces lo que encontramos fue que eh, la prevalencia de la enfermedad varió bastante entre los diferentes grupos. Encontramos que los dominicanos en particular tienen una prevalencia más alta, cinco veces más alta que, por ejemplo, las personas que tienen una eh, herencia de eh, Sudamérica. Y el segundo hallazgo eh, que encontramos, que particular de este, de, 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 de este estudio, es que la enfermedad se asoció con dos elementos que son relativamente nuevos. Uno es los eh, agentes de limpieza, los productos de limpieza. Y en segundo lugar, cuando comparamos las personas que nacieron en Estados Unidos con las personas que no nacieron en Estados Unidos, también encontramos que aquellos que nacieron aquí tienen más riesgo de bronquitis crónica. Sí, eso fue muy interesante. Mi, mi suegra limpia casas, es lo que hace ella. Entonces, ¿qué piensa usted que hace que exponerse a ciertos productos de limpieza sea peor que exponerse a otros? ¿O hay cosas que puede hacer la gente para elegir productos de limpieza más seguros? ¿O ¿Qué pueden hacer? Claro que sí. Bueno, una, una cosa importante, hay algo que eh, es la susceptibilidad individual. O sea, cada uno de nosotros responde a algo de afuera de forma diferente. Entonces puede haber gente que tiene un sistema respiratorio más sensible y entonces cuando está expuesta a estos agentes, de a estos productos de limpieza, puede desarrollar síntomas o si tiene alguna enfermedad previa puede empeorar esos síntomas, ¿verdad? Es algo individual. Y después hay una serie de... Eh, de elementos que tienen que ver con los productos en sí. En realidad hay muchos productos, no, no sabemos bien qué, eh, no sabemos bien, eh, digamos, no conocemos en detalle todos los, los agentes químicos que tienen lo, lo, los productos, eh, pero sí eh, sabemos que algunas, algunas cosas. Uno, que tenemos que tratar de uno, si es posible, evitarlo. Ya sabemos que algunas personas trabajan y diariamente tienen que usar estos productos. Para esas, para esas personas, por ejemplo, usar algún elemento de protección como una máscara pudiera ser útil. Eh, ventilar el área que hay que limpiar pudiera ser útil, especialmente cuando el tiempo lo permite, ¿verdad? Tratar de evitar productos que tengan químicos fuertes. Yo creo que la gente tiene en la cabeza dos químicos fuertes. Uno, el cloro, ¿verdad? Y el otro, eh, los agentes del amonio, esos productos que se utilizan a veces para limpiar los caños cuando están tapados. Bueno, ese tipo, ese tipo de productos o, o que tienen estos químicos debieran tratar de evitarse, porque son realmente muy irritantes para el sistema respiratorio. Y, y por último... Si hay, un, um, si hay alguien en particular que tiene alguna enfermedad respiratoria, es importante que consulte con el doctor. Uh, quizás el doctor le puede decir, conociendo la historia, 
si hay algún producto más adecuado que pudiera utilizar. ¿Y qué piensa usted que explica la diferencia entre latinos nacidos en Estados Unidos versus aquellos nacidos en otros países? Bueno, la diferencia, eh, Erika, se trata de verdad lo que, del estudio nuestro que encontramos sobre eh, la, la, la prevalencia de bronquitis crónica. ¿verdad? Nosotros encontramos que las personas que viven en Estados Unidos tienen más bronquitis crónicas, o sea, es más frecuente en ellos que aquellos que, latinos que vienen fuera de Estados Unidos. Lo que nosotros pensamos, bueno, primero, eh, realmente la razón es, eh, no es totalmente clara eh, y eh, pensamos, que, eh, pensamos que tiene que ver más bien con diferencias ambientales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio eh, de la Agencia de Protección Ambiental demostró que el 28% de los latinos viven cerca de una carretera, ¿no? Y sabemos que las carreteras tienen... Eh, no con pasa un montón de tráfico hay ahí mucho más contaminantes que eh, eh, vivir lejos de las carreteras en segundo lugar alrededor del 80% de los latinos viven en barrios que no tienen o que no cumplen los estándares de este país en relación a un aire limpio ¿verdad? Entonces, pudiera haber también diferencias de genética, pero yo tiendo a creer que no, yo creo que son más bien diferencias que quizás en nuestro estudio, lamentablemente no había información para medir sobre estas exposiciones diferentes, ¿verdad? Sí, especialmente se crecen como niños, sabemos que se son niños en este aire sucia, Um, en lugar de tal vez crecer en otro país donde hay más gente que estaban viviendo en aire más limpio tal vez y después mo moverse aquí. La diferencia entre crecer cuando el aire no está limpia. Exactamente. Es, tú tú estás, estás eh, apuntando algo que, a algo que es muy importante que tiene que ver ¿verdad? con el crecimiento del pulmón cuando somos desde... Tú sabes, el pulmón sabemos que se desarrolla desde, ¿no? desde que estamos en en nuestra madre, en el útero, uh -huh. hasta alrededor de 25 a 30 años. Entonces, todos esos primeros años de nuestra vida son cruciales para el desarrollo del pulmón, para el desarrollo de los mecanismos de defensa del pulmón. Entonces, tal como tú dices, probablemente los latinos nacidos en Estados Unidos han estado más tiempo expuestos, especialmente si comparamos con aquellos latinos que vienen de afuera de Estados Unidos y que han crecido en un medio rural, ¿no? donde la parte afuera de la casa eh, es mucho más limpia. Muy bien, entonces tal vez mi suegra está bien porque ella creció en, en un lugar en Oaxaca muy, muy rural. Puede ser, claro que sí. Um, ¿Por qué piensa usted que hubo diferencias para los pacientes dominicanos en particular? Eh, de nuevo, no, eh, la verdad no, no tenemos una respuesta completa. Yo, yo diría que en el estudio surgieron dos elementos. Uno, que encontramos que el 44% de los dominicanos que participaron en este estudio usaban 
agentes para o sea, eh, eh, usaban productos de limpieza, ¿verdad? Y quizás eh, yo vivo en el área en Massachusetts, en Massachusetts la comunidad latina más numerosa son los eh, son los dominicanos eh, y eh, un, se ven en muchos lados y, y en muchos de ellos trabajan en limpieza. Yo, por ejemplo, en mi hospital, en el pasillo, me, me, me encuentro con muchas personas que están limpiando y hablando español, y muchos de ellos son dominicanos. En, en, eh, y lo otro, el, lo otro que aprendimos es, oh, esto no parece que está asociado al cigarrillo, a fumar, porque los dominicanos son uno de los grupos que fuman menos en Estados Unidos, mucho menos que eh, los cubanos, mucho menos que los, que los puertorriqueños, por ejemplo, que tienen tasas de, de, de fumadores más altas. Así que yo creo que eh, por ahí, digamos, podemos decir, mira, quizás no es tanto el cigarrillo, pero quizás, de nuevo, factores que no pudimos medir, como esto que hablamos antes, diferencias ambientales de este grupo comparado con otros, eh, quizás eh, también pueden explicar por qué ellos tienen una mayor proporción de eh, eh, bronquitis crónica entre los latinos de Estados Unidos. Atiendo a muchos pacientes hispanos o latinos. Uh, veo que a menudo tienen barreras para acceder al sistema de salud y en particular para aliviarse de exposiciones laborales. ¿Qué ha encontrado usted en su experiencia e investigación? Bueno, eh, las barreras, la barrera del acceso a salud son un problema muy importante. Algo mencionábamos, ¿verdad? Antes con relación al lenguaje, al, al idioma. Pero antes, de, antes del idioma, yo tengo que tener un seguro de salud para ir a ver al doctor. En, en, en un país donde la, la, el seguro es privado, ¿verdad? El, el, la, la atención de la salud es privada. Entonces, las cifras indican que los latinos que tienen menos de 65 años, eh, el 21%, es decir, uno de cada cinco latinos no tiene un seguro de salud. Y esto es, es muy lamentable porque sin seguro de salud, y si yo me llego a enfermar, tengo que pagar de mi bolsillo una cuenta médica que es muy alta. Y esto hace entonces que los, muchos latinos que no tienen seguro en particular, no vayan al médico regularmente. Van a ir solamente cuando están muy mal a una unidad de emergencia. Así que para esa gente, lamentablemente, el, 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 el cuidado regular, tener un doctor de cabecera, es, es un lujo. Así que hay que hacer esfuerzo todavía por, por llegar a esta gente y y tratar de que tengan algún sistema de, de, de seguro. Ojalá que la nueva administración, ¿no? eh, que ha comenzado en, en enero en el país, ponga un esfuerzo mayor en, en, en ampliar la cobertura de seguro de salud para, para todos aquellos que no lo tienen. Sí, amén. Y, y el, otro, el, el otro elemento del lenguaje que decimos, 37% de los inmigrantes latinos dicen que no hablan bien inglés, o sea que necesitan ayuda cuando van al hospital con un intérprete, ¿verdad? Eh, ya creo, lo, lo hemos hablado, que cuando hay una concordancia de idioma entre el paciente y el, doc, 
y el doctor es realmente muy poderoso, muy poderoso para, un, para una persona que no habla inglés, en este caso los latinos que hablan mucho de verdad español, eh, nada, que entrar a la consulta y, y que el doctor le diga hola, hace una gran diferencia. La, 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 esa consulta empieza de otra manera, ¿sabes? Entonces, eh, eh, esta cosa es muy importante. El, el otro elemento que se da mucho eh, es, eh, y que los, especialmente los inmigrantes, sobre todo aquellos que no tienen documentación, temen, es ser deportados, ser mandados de vuelta a donde vinieron y quizás nunca más poder volver. Entonces, eh, no, y mucha gente tiene miedo de ir al hospital porque cree que el hospital le va a decir a los servicios de inmigración acerca del estado inmigratorio de esa persona. Entonces tenemos que estar, hacer un esfuerzo para asegurar a, a la gente que no, que el hospital en general no hace eso, excepto por excepciones, como por ejemplo que un juez que está llevando adelante alguna causa le pide al hospital que revele información de esta clase, pero en general los hospitales no lo hacen, pero sí necesitamos que esa persona sepa si no lo sabe la persona no por este temor a veces no quiere ir ¿verdad? entonces es, es importante esto, y lo último que quiero mencionar, Erika con relación a lo que tú dices, el trabajo de nuevo, acá pueden aparecer miedos, a veces falta de información, porque la gente a veces no sabe que tiene ciertos derechos, ¿verdad? Como por ejemplo, decir, mira, si esto a mí me está haciendo mal, yo tengo acá un certificado de mi médico que sería bueno que a mí me trasladaran a otro lugar, ¿verdad? Si hay una exposición de laboral. Eh, o a veces la gente teme perder el trabajo. ¿no? Y ahí es cuando nosotros como médicos también es importante lo que hacemos porque podemos apoyar al paciente con estas cosas, un certificado, ¿verdad? Podemos apoyar, eh, a lo mejor teniendo que hacer una llamada a nosotros mismos o alguien que trabaja con nosotros diciendo, no, mire, efectivamente el señor tal viene aquí, tiene un problema de salud y es importante que no esté en un lugar con riesgo para su salud respiratoria. Y sí, yo pienso que con COVID-19 ahora vemos mucho um, todos esos efectos de temar perdiendo trabajo, de no tener días pagados libres cuando una persona está enfermo y de temar andando al hospital porque todos nosotros que trabajo, trabajamos en la unidad de cuidados intensivos podemos ver que este COVID-19 está pegando muy fuerte a la comunidad latina y pienso que muchos de estos problemas están, um, es parte, hacen parte de eso. Absolutamente. Lo que esta pandemia ha hecho es agravar toda esta situación que por largo tiempo conocemos. De verdad que sí, tal cual tú lo dices, justamente el hecho de que mucha gente se quedó sin trabajo, esta cifra que yo dije de 2018, de 21%, quizás hoy en día es más, porque es bueno saber, ¿verdad?, que la gente, mucha gente tiene su seguro de salud a través del trabajo. Sí. Si no tiene trabajo, no hay seguro de salud. Si no hay, si no hay trabajo, yo no puedo pagar desde mi bolsillo un seguro de salud. Por lo tanto, es una situación muy difícil para mucha gente. Sí. Y lo mismo con otras cosas simples, como por ejemplo, ¿verdad? Eh, 
mantener la, la distancia social o, o u observar la cuarentena que vamos a indicar. A veces para mucha gente no le es fácil porque vive en una casa donde viven otros siete personas. Sí. La familia extendida. ¿Verdad? Entonces, eh, Erika, tú, tú realmente has resaltado un, un hecho que es relevante para, para las comunidades eh, afectadas por esta pandemia ¿no? en, en, en forma desproporcionada como los latinos y como la comunidad negra de, de, de Estados Unidos. Sí, no, ha estado muy triste. Pues no sé qué quiero acabar aquí, pero hay, <ríe> hay, hay, le gustaría agregar algo más. Bueno, mira, Erika, solamente agradecerte todo lo que tú haces eh, por esta comunidad y, y, y muchísimas gracias eh, por haberme invitado. Gracias y gracias por ser el primero y disculpe mi español y, <ríe> y que esa va a ser la primera de muchas entrevistas en español. <ríe> no tengo que ocupar nada porque es hermoso. <ríe> gracias. Okay. Después de tantas conversaciones en este podcast, me sorprende constantemente cómo la ciencia surge de la experiencia vivida. Por eso es tan importante contar con médicos y científicos de todos los orígenes que nos ayudan a obtener una comprensión más completa de la salud y los riesgos para la salud. El Dr. Díaz inició este estudio como experto en bronquitis crónica y miembro de la comunidad hispana, trabajando para comprender cómo la combinación de exposiciones que enfrenta esa población afecta el riesgo de la enfermedad que estudia. Este estudio no es el único que muestra un riesgo de bronquitis crónica por la exposición regular a productos de limpieza y ciertamente necesitamos mucha más ciencia para comprender este riesgo y cómo mitigarlo. Su punto de que los miembros de la comunidad latina con frecuencia enfrentan muchos riesgos que se cruzan es importante. Aquí en Oregon, a todos los que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, hemos visto cómo la comunidad hispana se ve mucho más afectada por COVID-19, por ejemplo. Vivir en un aire más contaminado, en edificios con ventilación interior y trabajar en entornos con exposición respiratoria de alto riesgo, desde el diésel hasta los solventes de limpieza, probablemente trabajan juntos para aumentar el riesgo de enfermedades. Pues espero que hayan disfrutado de este primer podcast de Air Health, Our Health en español. Quiero agradecer mucho a mi hermano Brian, que es un hablante nativo de español y se ha ofrecido generosamente a ayudarme con el contenido en español de Air Health, Our Health. Disculpe mi español, pero espero que la información sea útil. Siéntete libre de compartir. Por favor, también contáctame a través del sitio de web o dejando un mensaje en la aplicación Anchor sobre los temas futuros que le gustaría tratar. Estamos llegando al final del podcast. Para obtener más información sobre la importancia del aire saludable, visite airhealthourhealth.org. El sitio está principalmente en inglés por ahora, pero estaremos desarrollando más contenido en español. Por ahora, puede ir a Español en el menú Aprender, que es Learn en inglés. También puede seguirnos en Instagram y Facebook. No dude en enviarnos preguntas sobre lo que le gustaría aprender. Recuerde, si no hace nada más, no prenda fuego a las cosas y respire hacia sus pulmones. Esto se aplica al tabaco, el diesel, los bosques y más. Gracias por acompañarme hoy. Soy médico de tiempo completo. No soy epidemióloga ni experta en la salud pública. Tampoco soy un hablante nativo de español y estoy recibiendo ayuda voluntaria generosa con el español de mi hermano Brian, así que disculpe cualquier error de idioma de mi parte. 
Este podcast es solo para su educación y entretenimiento y no debe utilizarse como consejo médico individual. Consulte con la orientación de salud pública y su propio equipo de atención médica sobre lo que es adecuado para su salud.